0: أشهد أن محمد رسول الله. حيا على سلام. السلام هيا على الفلا al <laughs>
1: أول من نتحدث عنه من صحابة اليوم هو خالد بن قيس رضي الله عنه كان من الخزرج من بني بيضة والده قيس بن مالك والدته سلمة بن حارثة وزوجته أم الربيع التي رزق منها عبد الرحمن وعند ابن إسحاق كان خالد من الصحابة السبعين الذين حضروا بيعة العقبة الثانية.
2: شهد بدرا وأحدا. والصحابي الثاني هو
1: الحارث بن خزمة الأنصاري. كنيته أبو بشر. كان من الخزرج حلفاء بني عبد الأشهل حضر الحارث بن خزم بدرا مؤحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم آخ النبي صلى الله
2: عليه وسلم بينه وبين إياس بن بكير ورد في التاريخ أنه لما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في غزوة تبوك طعن المنافقون فيه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لا يعلم خبر ناقته
2: فكيف يعلم أخبار السماء ولما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال
1: إني لا أعلم إلا ما يخبرني الله به ثم قال لقد أخبرني الله الآن بخبر الناقة
2: إنها في شعب كذا من الوادي يقول حضرة الخليفة لقد سبق ذكر هذا الحادث عند ذكر صحابي آخر أيضا والصحابي
1: الذي ذهب وبحث عن الناقة في المكان الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم
2: وجاء بها هو الحارث بن خزمة توفي في العام الأربعين
1: من الهجرة في عهد خلافة سيدنا علي رضي الله عنه في المدينة وكان عمره وستين عاما.
2: والصحابي الاخر هو خنيس بن حذافة، كنيته ابو حذافة. وامه ضعيفة بن حذيم. كان من بني سام بن عمرو. أسلم قبل دخول الرسول صلى
1: الله عليه وسلم دار الأرقم كان خنيس أخا لعبد الله بن حذافة كان من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية يعد خونيس من أوائل المهاجرين لما هاجر إلى المدينة أقام عند رفاعة بن عبد المنذر وآخ النبي صلى الله عليه وسلم بين خونيس وأبي عبس بن جبر
2: حضر خونيس بدراً. كانت أم
1: المؤمنين حفصة قبل زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم تحت
2: خنيس لقد ورد تفصيل ذلك في سيرة خاتم
1: النبيين صلى الله عليه وسلم كالآتي كانت لسيدنا عمر بنت اسمها حفصة وكانت زوجة لخنيس بن حذافة الذي كان صحابيا مخلصا شهد بدرا وبعد عودته من بدر إلى المدينة مرض مرضا توفي على إثره وبعد فترة قلق عمر جدا من أجل تزويج حفصة مرة أخرى وكانت فوق العشرين عاما تقريبا فذهب عمر نتيجة بساطته الفطرية إلى عثمان بن عفان وقال له لقد أصبحت بنتي حفصة أرملة فهل لك رغبة في زواجها؟ فلم يستجب له عثمان ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وعرض عليه
2: زواج من بنته ولكنه ظل صامتا ولم يجبه فحزن عمر وتضايق جدا
1: وجاء حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه
2: الحكاية كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقلق
1: بإذن الله تعالى ستجد حفصة من هو خير من
2: عثمان وأبي بكر وسيجد عثمان زوجة أفضل من حفصة ذلك أن النبي صلى الله
1: عليه وسلم كان ينوي أن يتزوج من حفصة ويزوج بنته أم كلثوم من عثمان وكان قد أخبر أبا بكر وعثمان بنيته هذه ومن أجل ذلك لم يستجيب لعرض عمر رضي الله عنه وبعد فترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته ام كلثوم من عثمان وقد مر ذكره ثم بعد ذلك طلب من
2: عمر يد حفصه فماذا كان عمر يريد أكثر من ذلك؟ فما
1: كان منه إلا أن قبل عرضه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الفرحة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان في العام الثالث الهجري وهكذا دخلت في حرم النبي
2: صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال أبو بكر لعمر لعلك ناقم
1: علي ومتضايق مني والواقع أنني كنت على علم بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لم أكن لأفشي سره صلى الله عليه وسلم ولولا نيته صلى الله عليه وسلم
2: الزواج من حفصة لتزوجتها بكل مسرة. ومن المصالح
1: الخاصة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة أنها كانت بنت عمر الذي كان يعد أفضل الصحابة جميعا بعد أبي بكر وكان مقربا لدى الرسول صلى الله عليه وسلم فارتأى الزواج من حفصة توطيدا للأواصر مع عمر وأيضا تلافيا للصدمة التي كانت أصابت عمر وحفصة بموت خنيس بن حذافة المفاجئ وفي رواية أن خنيس بن حذافة أصيب بجراح في غزوة أحد توفي إثرها في المدينة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة عليه ودفنه في جنة
2: البقيع بجنب عثمان بن مظعون و التالي ذكره هو حارثة بن نعمان، كنّيته
1: أبو عبد الله، كان أنصارياً من الخزرج من بن النجار، شهد بدراً مؤحداً والخندق، وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الصحابة الأجلاء، وأمه جعدة بن عبيد. ومن أولاد حارثة عبد الله وعبد الرحمن وسودة وأم هشام وأمهم تسمى أم خالد وكان لحارثة أولاد آخرون منهم أم كلثوم وكانت أمها من بني عبد الله بن غطفان وأمة
2: الله وأمها من بني جندع ورد في رواية قصيرة أن حارثة بن النعمان
1: مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل جالس عنده فقال جبريل وعليكم السلام ولكن جاء في هذه الرواية المفصلة عن ابن عباس أنه قال مر حارثة بن النعمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه فلم يسلم فقال جبريل ما منعه ان يسلم
2: قال انه لو سلم لرددت عليه ثم قال جبريل اما انه من الثمانين
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الثمانون؟ قال يفر الناس عنك غير الثمانين فيصبرون معك رزقهم ورزق أولادهم على الله عز وجل في الجنة فلما رجع حارثة وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سلمت حين مررت؟ قال رأيت معك إنساناً فكرهت أن أقطع حديثك قال ورأيته قال نعم
2: قال ذاك جبريل وذكر تمام الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم يحترمه جدا وكذلك روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه كذلك البر كذلك البر وكان أبر الناس بأمه كان حارث بن النعمان قد ذهب بصره في آخر عمره فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته ووضع عنده مكتلا فيه تمر فكان إذا جاءه المسكين يسأل أخذ من ذلك المكتل ثم بطرف الخيط حتى يناوله وكان أهله يقولون له نحن نكفيك أي لماذا تتكلف إذ بصرك ليس صحيحا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مناولة المسكين ميتة تسوء. كانت له منازل قرب منازل النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزل حتى قال لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله
2: وحين تزوج
1: حضرة علي من حضرة فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلب منزلا فطلب علي منزلا فأصابه مستأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فبنى بها فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال إني أريد أن أحولك إلي أي أسكن قريبا من بيتي فقالت فكلم حارث بن نعمان ان يتحول عني ويعطينا بيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول حارث بن النعمان عنا حتى استحييت منه فبلغ ذلك حارثه فتحول عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك وهذه منازلي وهي أسبق بيوت بني النجار إليك وإنما أنا ومالي لله ولرسوله والله يا رسول الله للمال الذي تأخذ مني أحب إلي من المال الذي تدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله عليك فحولها رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم إلى بيت حارثة قد
1: بين ميرزا بشير أحمد بعض تفصيله في سيرة خاتم النبيين فكتب كان علي رضي الله عنه لا يزال يقيم في إحدى حجرات المسجد ولكن الآن كان ضروريا أن يكون له بعد الزواج بيت منفصل يسكن به الزوجان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن مكان تسكنان به فأمن علي بيتا مؤقتا وزفت إليه فاطمة وفي ليلة الزفاف وفي ليلة الزفاف نفسها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهما ودعا بماء فتوضأ ثم أفرغه على علي وفاطمة فقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما أي دعا للبركة في علاقتهم الشخصية وفي علاقاتهما مع الأقرباء ومع المجتمع جميعا وللبركة في نسلهما أيضا ثم ترك زوجين وعاد، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام إلى بيت فاطمة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لحارث بن النعمان الأنصاري منازل فقل له يخلي أحد منازله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا عدة بيوت سلفا لذا أستحيي الآن من أن أطلب منه فبلغ ذلك حارثة فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن مالي كله لرسول الله والله والله المال الذي تاخذ مني احب الي من المال الذي تدع ثم خلى هذا الصحابي
2: المخلص احد بيوته فجاء علي وفاطمه واقام فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
1: لما كان يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظركم الليلة فقام حارث بن النعمان قياما بطيئا وكان من أمره ألا يسرع في شيء من أمر الدنيا فقال بعض الصحابة على هذا البطء يا رسول الله حارث أفسده الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا أفسده الحياء لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم
2: توفى حارث بن النعمان في أحد الأمير معاوية. والصحابي التالي هو
1: بشير بن سعد رضي الله عنه كنيته ابو النعمان وابوه سعد بن ثعلبه واخوه السماك بن سعد وكان من قبيله الخزرج واسم امه انيس بن خليفه واسم زوجته عمرو بن ترواحه وكان ممن يكتبون بالعربيه في الجاهليه حينها قلما كان يعلم الكتابه من العرب شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا مؤحدا والخندق والمشاهد كلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد على سرية في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع فلقيهم المريون فقاتلوا قتالا شديدا وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ضرب كعبه وقيل قد استشهد فتركه الاعداء ظانين انه مات فلما امسى تحامل الى فدك فاقام
2: عند يهودي بها اياما ثم رجع الى المدينه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد
1: في شوال عام سبع من الهجرة في ثلاثمائة إلى يمن وجبار بين فدك ووادي القرى وكان بها ناس من غطفان قد تجمعوا مع عيين بن حسن الفزاري فلقيهم بشير ففض جمعهم وظفر بهم وقتل وسبى وغنم أقول: كان هؤلاء الناس يجتمعون للقتال وإلحاق الضرر، لذا كانت تتخذ ضدهم إجراءات صارمة لوقاية المسلمين، ولم يكن الهدف نهب الأموال أو القتل. وكما قلت في الخطبة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى سخطه الشديد على هجوم غير مبرر قام به المسلمون، وزجرهم بشدة على خوضهم القتال.
2: عن النعمان بن بشير أن أباه أتى
1: به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه وفي روايه ان بشير بن النعمان قال اعطاني ابي عطيه فقالت عمره بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت ابني من عمره بنت رواحه عطيه فامرتني ان اشهدك يا رسول الله قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فتق الله واعدلوا بين
2: أولادكم قال فرجع فرد عطيته وفي رواية صحيح مسلم قال لا تشهدني إذن فاني لا اشهد على جور. لقد شرح سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذه المساله او هذا النوع من الهبه شرحا
1: جميلا يمثل تعليما جميلا لنا فقال: ارى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق باشياء هامه ولا يتعلق بامور او اشياء بسيطه. فمثلا إذا كنا نأكل موزا يمكن أن نعطي شيئا منه ولدا يكون أمامنا في تلك اللحظة ويحرم منه ولد آخر لقد ضرب في الأحاديث مثل الحصان أو المال أو العبد باختصار كان هناك شيء ثمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأحد الأشخاص أعط سائر أولادك حصانا مثله وإلا فلا تعطيه أحدا منهم والسبب وراء قوله هو أن الحصان كان شيئا غاليا جدا عند العرب وإذا كان الكلام عن العبد فالعبد أيضا كان يعد عنده مقارا وإذا كان المراد هو المال فالمال أيضا شيء جدير بالاعتداد به إذا فقد نهي عن إهداء شيء ثمين لأحد الأولاد دون غيره
2: والمعلوم أن الحصان كان يعد شيئا ثمينا عند العرب أقول: إذا
1: الأمر يتعلق بالأشياء الثمينة التي يمكن بسببها أن تنشأ الضغينة بين الأولاد، فإذا أعطاها المرء أحد أولاده ولم يعطيها الآخرين، فيمكن أن يحدث هذا التصرف نزاعاً أو عداوة في قلوبهم ضد بعضهم بعضاً. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلاً: إذا الأمر لا يتعلق بأشياء بسيطة فمثلا لو ذهبنا إلى السوق ورافقنا أحد أحد أبنائنا واشترينا له قماشا للمعطف فهذا جائز تماما ولا يقال هنا أنه لا يجوز أن نشتري له قماشا ما لم نشتري قماشا مثله لبقية الأولاد ففي بعض الأحيان تأتيني هدية ويكون معي طفل فيطلبها مني فأعطيه إياها ولكن هذا لا يعني أنني أحرم بقية الأولاد بل يكون في بالي أنه إذا أتت هدية أخرى سأعطيها غيره فهذا الأمر لا يتعلق بأشياء بسيطة وصغيرة بل يتعلق بأشياء كبيرة وغالية لو تم التمييز بين الأولاد في إعطائها إياهم يمكن أن يحتث ذلك بغضا وعنادا في قلوبهم تجاه بعضهم بعضا إن من عادة أنه كلما كبر أحد أولادي أعطيته شيئا من الأراضي ليتمكن بسببها من الاشتراك في نظام الوصية ويدفع تبرع الوصية ولكن هذا لا يعني أنني أحرم الآخرين بل يكون في بالي أنه عندما يبلغ الآخرون سن الرشد سأعطيهم أيضا نصيبهم باختصار الأمر يخص عقارا يحتل أهمية خاصة وإذا أهد المرء أحد الأولاد ما يمكن أن يحدث البغض في قلوب الآخرين فقد امره القران الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه
2: كذلك يجب على الورثه ان ينقذوه من الاثم ذات مرة أراد السيد مفتي
1: قضية الهبة على سيدنا المصلح الموهود رضي الله عنه فقال في الجواب يجب أن نرى بهذا الشأن حكم القرآن الكريم عن تقسيم العقار لم يذكر القرآن الكريم هذا النوع من الهبة بل ذكر الإرث وقد حددت فيه حقوق المستحقين كلهم في بعض الأحيان يقسم الناس عقاراتهم ولا ينتبهون إلى هذه الأمور فترفع القضايا وتنشأ النزاعات بينهم يتابع المصلح المعهود رضي الله عنه قائلا لا يمكن إجراء أي تغيير في حصص حددها القرآن الكريم ولنرى أيضا ما الحكمة وراء هذه الأحكام ولماذا يجب أن يعطى الأولاد الذكور كلهم نصيبا متساويا ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الآباء أن يعطى أن يعطي حصاناً لجميع أولاده مثل الذي أعطاه أحدهم وإلا يستعيده ممن أعطاه الحكمة هي أنه كما يجب على الأولاد طاعة الوالدين كذلك يجب على الوالدين أيضاً أن يعملوا الأولاد ويحبوهم على قدم المساواة ولكن إذا خالف الوالدان هذا الأمر واختاروا الانحياز ومالوا إلى أحد منهم فمن الممكن أن لا ينحرف الأولاد عن أداء واجبهم بل يستمروا في أداء حقوق الوالدين ولكن لن يشعروا بالبشاشة والسرور في أداء واجباتهم أي خدمة والديهم بل سيقومون بها حاسبين إياها غرامة عليهم أي سيخدمون والديهم لأن الله تعالى أمرهم
2: ولن يخدموهم بطيب خاطرهم يقول البعض أن هذا التصرف لبعض
1: الناس يضر بالأولاد ويقضي على الحب بينهم وبين والديهم لذا منع الإسلام من هذا التصرف أما الوصية أو الهبة التي لا تكون بحق الأولاد بل تكون من أجل الدين فمسموح بها يمكنكم أن تهدو أو توصوا بحق الآخرين ما عدا الأولاد والورثة الشرعيين لأن من يفعل ذلك يحرم نفسه أيضا من تلك العقارات ولا يضر الأولاد فقط بل يضر نفسه أيضا ولأن الإنفاق يكون في سبيل الله لذا لا يستاء منه الأولاد أيضا أما إذا أهدى أو أوصى بحق أحد الأولاد فهذا غير جائز هناك أمر هام جدير بالفهم وهو أن هناك مسؤولية مؤقتة يكون أداؤها ضروريا ومثال ذلك أن يكون لأحدكم أربعة أولاد فينفق على الأكبر منهم لدراسته إلى الماجستير بينما يكون الصغار دارسين في صفوف دونها وفي هذه الأثناء يصبح المرء عاطلا عن العمل أو يتراجع دخله وتتوقف دراسة الأولاد الصغار ففي هذه الحال لا يمكن القول بأنه فضل الولد الأكبر على الآخرين بل هذه الظروف كانت ولدة صدفة بينما كان الرجل ناويا وساعيا ليعلم الأكبر أولا ويعلم الآخرين بالترتيب إلى الماجستير أو إلى ما شاء فهذا يعني أنه أدى مسؤولياته بحسب الحاجة المؤقتة وكانت نيته حسنة وكان في باله أن يقوم بالواجب الحالي وسيقوم بالواجب كذلك في المستقبل ولكن ظروفه تغيرت ولم يتمكن من تحقيق أمنيته لكنه على عكس ذلك إذا أعطى أكبر أولاده بعد زواجه الفيروبية ليبدأ بها التجارة ولم يقدم شيئا لأولاده الآخرين بعد زواجهم وإنجابهم فهذا تفضيل
2: لأحد على الآخر وهو لا يجوز على كل حال هذه المسألة الفقهية عن
1: الهباء والعقار الخاص ويجب أن يضع الجميع في الحسبان عند تقسيم الإرث أو الهبة أو الوصية تقول ابنة الصحابي حضرة بشير بن سعد الذي أذكره أرسلتني والدتي عمرة بنت رواحة بجفنة تمر عجوة في توبيها فقالت يا بني اذهبي إلى أبيك بشير بن سعد وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما فانطلقت حتى أتت الخندق فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه وانا التمسهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي يا بني ما هذا معك؟ قلت: بعثتني امي الى ابي وخالي بغدائهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتيه، فاعطيته فاخذه في كفي. ثم امر بثوب فبسط له. وجاء بالتمر فنشر عليه فوق الثوب فقال لرجل نادي بأهل الخندق أن هلموا إلى الغداء فاجتمع أهل الخندق عليه يأكلون منه حتى صدر أهل الخندق وإنه لا يفيد من أطراف الثوب لما وضعت فيه بركة
2: اشترك حضرة بشير رضي الله
1: عنه مع خالد بن الوليد في معركة عين التمر في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عام الثاني عشر الهجري واستشهد فيها وعين التمر مكان قرب الكوفة قد فتحه المسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه حين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة أرسل السلاح قبله بإشراف حضرة بشير بن سعد رضي الله عنه وتفصيل عمرة القضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر في الحديبية على العمرة وكان من شروط الصلح أن يأتي في العام القادم ويعتمر ويقيم في مكة ثلاثة أيام وبحسب هذا الشرط عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل إلى مكة قصد العمرة في ذي القعدة من عام السابع الهجري وعلن أن الذين كانوا معه في صلح الحديبية في العام الماضي كلهم سيخرجون معه فنال كلهم هذا الشرف إلا الذين ماتوا منهم أو كانوا استشهدوا في خيبر هنا ينشأ سؤال مفاده أي حاجة دعت لأسهل السلاح قبله وجواب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن يثق بعهد كفار مكة لذا اخذ معه السلاح قدر المستطاع وخرج مستعدا للحرب اذا فرضت عليه وعند الانطلاق من المدينه امر عليها ابا ذر الغفاري وانطلق مع الفي مسلم الى مكه وكان مائه منهم يركبون الخيول وكانت معه ستون جملا للقربان فلما علم اهل مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم الى مكه مع السلاح ومستعدا للحرب قلقوا جدا فأرسلوا بعض الأشخاص إلى مرة الزهران لتحري الحقائق فقابلوا محمد بن مسلمة الذي كان مشرفا على الفرسان فطمأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة دون سلاح بحسب شروط الصلح فاطمأنوا بذلك فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع يأجج الواقع على بعد ثمانية أميال من مكة ألقى السلاح واحدة بحمايتها إلى بعض الصحابة بإشراف بشير بن سعد ولم يأخذ معه
2: غير السيف وتقدم مع الصحابة إلى الحرم ملبياً يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
1: دخل حرم الكعبة بالذات تغيب رجال من أشراف الكفار أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا وخرجوا إلى الجبال لعدم تحملهم رؤية المسلمين يطوفون وبعض الكفار اجتمعوا في دار الندوة وأخذوا ينظرون إلى هؤلاء المسلمين المنتشين بالإيمان بالتوحيد والرسالة وقالوا فيما بينهم كيف يطوف المسلمون وقد وهنتهم حمى يثرب والمجاعة وهم رجال نحاف جدا وحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام اطّجع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة فقد وصله كلام الكفار عن الصحابة أنهم ضعفاء فقال للصحابة أروهم قوتكم بحيث لا تبدو أجسامكم نحيفة بل تبدو قوية وتتراءى
2: لهم أكتافكم عريضة ثم قام بالرمل مع الصحابة في الأشواط الثلاثة الأولى
1: حيث طافوا بهز أكتافهم جيدا إظهارا للجلد وهذه سنة جارية إلى اليوم وستدوم إلى يوم القيامة، حيث كل طائف يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كم عمر قام بها النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك حديث في البخاري يقول الراوي سألت أنسا كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون يقول حضرته إذ صحيح أنه لم يقدر على العمرة لكن البعض يعدونه عمرة لأنه ذبح القرابين وحلق الرؤوس وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وكان قد اعتمر مع الحج أيضا لذا يقول البعض إنه قام بأربع عمر وبعضهم
2: يقولون عمرتين كان بشير بن سعد أول من بايع على يد
1: سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم سقيفة بن ساعده. ما هي سقيفة بن ساعده؟ فقد ورد عن ذلك أنها كانت حجرة أو مكان كان يجلس فيه رجال الخزرج بحسب العادة السائدة يوم ذاك. وهناك عقدت جلسة لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه أيضا وقيل له إلى جانب ذلك إن هناك احتمالا لحدوث فتنة بسبب المنافقين والأنصار فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة وعلم بعد الوصول إلى هناك أن الخزرج يدعون الخلافة والأوس يعارضونهم وكلتا القبيلتين من أنصار المدينة في هذا الوضع ذكر أحد الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فهذا القول رسخ في قلوب أكثر الحضور هناك تخلى الأنصار عن موقفهم وبايع الجميع أبا بكر خليفة مع كل ذلك ظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلن لثلاثة أيام أيها الناس أنتم أحرار في إقرار البيعة التي تمت في سقيفه بني ساعدة أو رفضها فليخبر
2: من كان لديه اعتراض ولكن لم يعترض أحد هذا ما وجدناه
1: بشكل مختصر في كتاب الدكتور حميد الله إلا أنه ورد تفصيل هذا الأمر كالتالي وبينما كانت الاجتماعات والنقاشات تدور بين الصحابة وكان المنافقون يخردون الأنصار إذ وصل أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما فقدم الأنصار موقفهم أمامهما وأبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأيه أيضا ويطبح من كل ذلك أن الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا يفكرون في مصلحة الإسلام لعل المنافقين كانوا يفكرون في إثارة الفتنة أما المؤمنون من الأنصار فكانوا يفكرون في مصلحة الإسلام المتمثلة في ضرورة إقامة الخلافة أو الإمامة سواء كان الخليفة أو الإمام من الأنصار أو من المهاجرين فالأمر الذي كانوا يرغبون فيه هو أنهم كانوا يريدون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يريدون أن يقضوا يوما بدون الجماعة والأمير فكان هناك رأي أن يكون الأمير من الأنصار ورأي آخر أن يكون هذا الأمير من المهاجرين لأن العرب لن يقبلوا سيادة غيرهم وإضافة إلى ذلك كان هناك رأي ثالث وهو أن يكون أمير من الأنصار وأمير من قريش وهنا قال المهاجرون للأنصار أنه يجب أن يكون الإمام من قريش وأيدوا موقفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النبوء عن إمامة قريش وقد سبق ذكره وهو الأئمة من قريش وهنا خاطب أبو عبيدة بن الجراح الأنصار وقال يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكون أول من بدل وغير بحيث تقولون منا الأمير أو تقولون منا أمير ومنكم أمير لقد تأثر الأنصار بهذه الرسالة فوقف منهم بشير بن سعد الذي نحن بصدد ذكره الآن فخاطب الأنصار قائلا يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا في الكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولي المنة علينا بذلك ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من قريش وقومه أحق به وأولاه وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم وبعد كل هذا وقف حباب بن المنذر وأخذ يذكر فضل الأنصار ولكن عمر رضي الله عنه قد احتوى الموقف إنني اختصر القصة وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال أبسط يدك أبايعك فبايع عمر أبا بكر وقال له يا أبا بكر لقد امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت بالناس فانت احق الناس بهذا الامر وانت خليفه الله فنبايعك لانك احب الى النبي صلى الله عليه وسلم منا جميعا ثم بايع ابو عبيده بن الجراح بعد عمر وبعد ذلك بايع بشير بن سعد من الانصار فورا ثم بايع زيد بن ثابت الأنصاري فأمسك بيد أبي بكر وخاطب الأنصار وحثهم على بيعة أبي بكر فبايع الأنصار أبا بكر وعرفت هذه البيعة في التراث الإسلامي ببيعة السقيفة أو البيعة
2: الخاصة عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم
2: انك حميد مجيد والآن ينتهي
1: ذكر الصحابة اليوم وهنا أدعوكم للدعاء لأمر حدث في بنغلاديش حيث كانت استعدادات الجلسة على قدم وساق في مكان جديد في مدينة تدعى أحمد نغر فقد أثار العلماء المزعومون ضجة كبيرة حيث طالبوا الحكومة أولا بمنع الأحمديين من عقد الجلسة فلما لم تقبل الحكومة طلبهم فقد اجتمعوا وهاجموا بيوت الأحمديين ومحلاتهم، فأحرقوا بيوتهم ونهبوا بعض محلاتهم، وأصيب بعض الأحمديين بجروح، فادعو الله تعالى أن يحسن أوضاع تلك المنطقة، وأن يمن على الجرحى بالصحة والعافية والشفاء الكامل، ويعوض خساراتهم، ويوفقهم لعقد الجلسة في الموعد الذي سيحددونه لاحقا. بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على سيدة صديقة بيغم من دنيابور باكستان وهي والدة السيد لايق أحمد مشتاق رئيس المبلغين في أمريكا الجنوبية وزوجة شيخ مظفر أحمد وتوفيت في الواحد من فبراير عن عمر يناهز 74 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية في عائلتها بواسطة جدها السيد شيخ محمد سلطان الذي بايع في عام 1897 لما كان عمره 24 عاما تزوجت هذه السيدة في 29 من أغسطس عام 1964 وعشت حياتها كاملة كزوجة مثالية فقد أعالت أعائلتها الكبيرة بكل جدارة رغم الدخل المحدود بل وساهمت في تزويج إخوة زوجها وأخواته كانت تفضل راحة الآخرين على راحتها كانت مواظبه على الصلاة والصيام وعلى الدعاء وكانت متواضعة واجتماعية وبسيطة ومهتمة برعايه الفقراء كانت تواظب على تلاوة القرآن الكريم فوفقت لتعليم قراءة القرآن الكريم لعدد من البنات الأحمديات وغير الأحمديات حفظت إحدى بناتها وابنيها القرآن الكريم على حسابها بأخذ دروس خاصة من المقرئ ثم أوقفت حياتهم كانت محبة للقرآن الكريم خدمت الجماعة في دنيا بور بوصفها رئيسة اللجنة اماء الله وسكرتيرة المال والإشاعة كانت على علاقة الحب والاحترام الوثيقة مع الخلافة كانت منضمة إلى نظام الوصية لقد تركت خلفها زوجها وبنتيها وخمسة ذكور اثنان منهم وقف حياتهما وأحدهما كما ذكرت هو سيد لئيق أحمد مشتاق الذي وفق للخدمة كرئيس المبلغين في سورينام في أمريكا الجنوبية ولم يستطع الذهاب إلى باكستان عند وفاة والدته وابنها الآخر هو سيد محمد وليد أحمد داعية الجماعة وهو يخدم في باكستان زوج إحدى بنتيها سيد مظفر أحمد خالد أيضا داعيا للجماعة ويخدم في قسم الإصلاح والإرشاد المركزي في ربوة غفر الله تعالى لها ورحمها ورفع درجاتها ووفق أولادها لمواصلة الحسنات التي كانت تكسبها واستجاب الله
2: دعواتها في حق أولادها اللهم آمين
3: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور wa ومن سيئات اعمالنا مَن ي الله
2: فلا مُضلَ له وَمَا